0: verdienen voor hetzelfde werk nog steeds minder dan mannen. Joke Smit was daar ruim 50 jaar geleden nog heel optimistisch over. Ze was ervan overtuigd dat gelijke beloning wel snel een feit zou zijn, want wie kon zich nou permitteren om daar tegen te zijn? Helaas had ze geen gelijk. Hoe absurd het ook is, de loonkloof blijkt een bijzonder hardnekkig probleem te zijn. En dus verdienen vrouwen ook vandaag de dag nog steeds jaarlijks duizenden euro's minder dan hun mannelijke collega's. En als jij erachter komt dat jij minder betaald krijgt dan jouw collega, moet je nu nog zelf het gevecht aangaan. Daar komt gelukkig verandering in. Want zowel in Nederland als in Brussel is er wetgeving in de maak die het, het probleem van de werkgever maakt in plaats van jouw probleem. Maar waarom is het zonder wetgeving niet gelukt om dit op te lossen? En wat kan je in afwachting van een wet zelf doen? Welkom bij de podcast Omdat ik het verdien. Mijn naam is Julia Wouters en in deze podcast ga ik in samenwerking met Agnes Jongerius en Vera Tax op zoek naar de antwoorden en praktische tips. Omdat ik het verdien en omdat jij het verdient.
1: Boom, 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 boom,
0: boom, boom. Vandaag praat ik met professor Esther Mirjam-Sendt. Esther Mirjam, je bent hoogleraar economie en op de website van de Radboud Universiteit zag ik dat je extra aandacht hebt voor beperkte rationaliteit, emotie en gender. En dus ben je de ideale persoon om de vragen die ik vandaag heb te beantwoorden. Maar eerst even dit. Toen Joke Smit eind jaren 60 van de vorige eeuw haar essay Het onbehagen bij de vrouw schreef, verbaasde zich dat er nog altijd bedrijfstakken waren waar vrouwen met gelijk of gelijkwaardig werk minder verdienen dan mannen. Maar ze was daar heel optimistisch over, ze verwachtte dat die achterstelling in Nederland binnen afzienbare tijd wel zal verdwijnen, schreef ze. Want het gelijke loonprincipe is aanvaard en niemand kan zich tegenwoordig permitteren voor reactionair te worden versleten. Maar hoewel er dus heus al heel veel verbeterd is, zitten we nog steeds met een loonkloof van 14% waarvan een gedeelte van 6% onverklaarbaar is. Waarom zag ze het toen destijds verkeerd? Waarom is het zo'n hardnekkig probleem? Er zit een enorme padafhankelijkheid
2: in. Uh, als je eenmaal een meerderheid mannen hebt en die nou eenmaal wat meer verdienen... is het heel erg lastig om dat te herstellen. Dan is het echt vechten tegen de bierkaai. Dan zitten er heel veel onbewuste vooroordelen die een
0: belangrijke rol spelen. En die
2: ontkennen we eigenlijk.
0: En heb je er zelf wel eens ervaring mee gehad of het gevoel gehad dat je er ervaring mee had? Ik heb lang in Amerika
2: gewoond en gewerkt en toen kwam ik terug in Nederland, had ik het gevoel dat ik echt heel hard had onderhandeld over mijn salaris. Ik was erg trots op mezelf en vervolgens kreeg ik na een paar jaar inzage in de salarissen. En was er gewoon een mannelijke collega die na mij was gekomen en meer had gekregen. En in de loop van de tijd ben ik gaan leiding geven aan een clubje mannen en vrouwen. En heb ik echt van de mannen geleerd hoe ik fatsoenlijk moet onderhandelen. Uh, je ziet dat ze daar gewoon veel handiger, slimmer in zijn. Vrouwen meer terughoudend, uh, bescheiden. Dus als leidinggevende van mannen leer ik hoe ik het zelf ook een beetje
0: moet doen. Keren, okay, mag je daar straks uh, wat tips met ons uh, mee delen. Uh, nou ja, zoals ik al zei, jouw aandachtspunten, uh, jouw expertise zijn beperkte rationaliteit, emotie en gender. Wat houdt dat eigenlijk in? Dat houdt in dat er diep
2: ingesleten vooroordelen zijn. Die haal ik naar boven in experimenten uh, waarin ik uh, mensen met elkaar laat onderhandelen. En als je dan zegt, nou je tegenpol uh, is van het andere geslacht of van hetzelfde geslacht, heeft dat invloed op de manier waarop je je opstelt in de onderhandelingen. En we weten uit allerlei experimenten hoe diep geworteld de vooroordelen zijn over leiderschap. Een voorbeeld, zet je mensen aan een rechthoekige tafel met een man aan het hoofd. Dan is de man vast de leider, is er uh, een gemengd gezelschap met een vrouw aan het hoofd. Dan denk je, ja, dan zal toch wel een man ergens anders de leider zijn. En dat is zo diep geworteld en dat maakt het ook zo
0: hardnekkig en zo belangrijk dat hier echt nu extra aandacht voor komt. Nou, ik heb uh, twee uh, brieven die ik graag met jou wil bespreken. Laten we eerst even naar de eerste brief uh, luisteren. En dan gaan we eens kijken wat je daarvan herkent.
3: Beste Julia, ik werkte bij een kleine start-up met minder dan 10 medewerkers. Ik was daar de enige vrouw. 95% van onze zakenpartners en klanten was man. Kortom, ik was bijna altijd de enige vrouw in mijn werkomgeving. Zelf heb ik daar nooit moeite mee gehad. Toen ik twee jaar bij de start-up werkte vroeg mijn baas mij om naast business development ook de financiële administratie te doen. En zo ontdekte ik dat ik de meeste omzet binnenhaalde van alle medewerkers, maar het minst betaald kreeg. Ik wist dat ik geen marktconform salaris verdiende. Maar ik dacht dat dat normaal was als je bij een kleine start-up werkt. Ik stuurde mijn baas elke maand een overzicht van mijn werkprestaties. Om ervan te verzekeren dat hij wist welke resultaten ik boekte voor de start-up. Mijn baas wist dus precies wat mijn bijdrage was aan het succes van de start-up. Desondanks nam hij geen initiatief om mij evenveel te betalen als mijn mannelijke collega's. Een jongere collega die na mij werd aangenomen en een hbo-opleiding had gedaan, kreeg 40% meer betaald dan ik met mijn universitaire master en meer werkervaring. Na deze ontdekking heb ik gelijk een afspraak ingepland met mijn baas. Ik gaf hem een overzicht van mijn werkprestaties en legde hem statistieken voor van het gemiddelde salaris voor iemand met mijn opleiding en werkervaring in onze sector. Nou, de reactie van mijn baas was als volgt. Je bent geen teamplayer door je individuele werkprestaties te benadrukken. Als je geen teamplayer bent, verdien je het niet om een hoger salaris te krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat mannen nooit te horen krijgen dat ze geen teamplayer zijn als ze tijdens een salarisonderhandeling hun individuele werkprestaties voorleggen aan hun baas. Hierna heb ik nog vier keer samengezeten met mijn baas om een loonsverhoging te bepleiten. Na in totaal vijf onderhandelingen kreeg ik eindelijk een marktconform salaris. Oftewel 28% meer dan ik eerst verdiende. Mijn mannelijke collega's kregen toen ook een loonsverhoging, terwijl zij hun targets niet hadden gehaald. Als jij een loonsverhoging krijgt, moet ik de anderen ook een loonsverhoging geven. Anders zorgt jouw loonsverhoging voor scheve ogen, al dus mijn baas. De opmerking van mijn baas dat ik geen teamplayer was, bleef me achtervolgen bij deze start-up. Toen ik een jaar later vroeg hoe ik kon groeien binnen het bedrijf, zei mijn baas Je bent geen teamplayer, dus ik zie jou niet in een leidinggevende rol. Volgens mij heb je een lage emotionele intelligentie. Verder werd mijn bonus wegens het behalen van mijn targets mij ontzegd. Met als reden, jouw collega's hebben hun targets niet gehaald. Het is niet leuk voor hen als jij een bonus krijgt en zij niet. Dus niemand krijgt een bonus. Ik heb meerdere mannelijke mentoren, senioren in mijn vakgebied. Toen ik vertelde wat mij was overkomen, gaven ze me emotionele steun, maar ook twee slimme tips. De eerste, je kunt alleen carrière maken met een baas die jouw mentor wil zijn en die jou vooruit wil helpen. Jouw huidige baas wil je duidelijk niet vooruit helpen. Dus er zit niks anders op dan te vertrekken. De tweede tip was, een specifieke functie is minder belangrijk dan de baas voor wie je werkt. Ga op zoek naar een sympathieke en goede baas. Dan komt de functie vanzelf. Deze adviezen hebben ertoe geleid dat ik een open sollicitatie stuurde naar iemand uit mijn vakgebied, die ik al vier jaar kende en enorm bewonderde, omdat hij zo vriendelijk en goed mens is. Het heeft een half jaar geduurd voordat hij mij een passende functie kon aanbieden binnen zijn bedrijf, maar het was het wachten waard. Hij bood me gelijk een salaris dat 10% hoger lag dan bij vergelijkbare werkgevers. En hij betaalt voor een bedrijfscoach die mij leert onderhandelen en omgaan met moeilijke mensen. Tijdens mijn eerste functioneringsgesprek zei mijn baas, je bent
0: echt een teamplayer.
3: Alle collega's zijn heel blij met jou.
0: Nou, vaak hoor je dat vrouwen niet onderhandelen of minder onderhandelen. Deze briefschrijfster kwam heel goed op voor zichzelf, maar zonder resultaat. Uh, wat belangrijk is, is dat je moet kijken naar de cultuur
2: waarin die briefschrijfster opereerde. Uh, en de genderbalans in die omgeving. En je merkt als je een minderheid vrouwen hebt, dan uh, wordt de vrouw niet als individu gezien, maar als vrouw. En dan wordt toch wel gedacht van ja, als vrouw hoor je dit soort dingen niet te doen. Dat is toch wel raar. Dus je, er worden je allerlei zaken toegeschreven die misschien helemaal niet bij je horen. Maar omdat je toevallig vrouw bent, uh, wel. En dan, ja, dan, is, dan hoort het gewoon niet. Vrouwen horen niet te onderhandelen. En als je onderhandelt, ja, dan ben je geen teamspeler. Uh, en daarom is het heel erg belangrijk om bij dit soort zaken de problemen niet bij de vrouwen neer te leggen. Maar vooral bij de cultuur. En wij hebben op de Radbuild Universiteit een mentorprogramma. Waarin we jonge vrouwen uh, proberen te helpen om zich een weg te banen door de universiteit richting een goede carrière. En wat we zien is dat uh, de meest succesvolle interventie. is als je die jonge vrouwen door senior mannen laat begeleiden. Want dan komen die mannen er in één keer achter: voor hip, dat doe ik raar. Voor hip, ik heb allemaal vooroordelen. Goh, ik zeg bij die vrouw, hoe kun je nou moederschap en carrière combineren? Uh, maar dat is eigenlijk hartstikke suf dat ik dat zeg.
0: Dus het is een mentorschap waar mannen vrouwen mentoren, maar eigenlijk leren die mannen daar het meeste van? Nou, het is een programma waar ook vrouwen vrouwen begeleiden,
2: maar we zien dat het eigenlijk allebei de kanten op moet gaan. Dat je de jonge vrouwen moet helpen, zo doen wij zaken hier op de universiteit, maar dat je ook de universiteit moet helpen. Ja, het gaat niet helemaal goed met de manier waarop wij zaken doen binnen de universiteit. En daar is het juist goed inderdaad als er mannen worden ingezet. Dat zien we als een hele succesvolle interventie om de cultuur aan te brengen. Passen en dat moet omdat het niet eerlijk is als vrouwen niet gelijk worden behandeld, maar het is ook economisch heel onverstandig. We weten uit allerlei experimenten dat gemengde teams de beste resultaten opleveren, dat je juist diversiteit nodig hebt om meerdere perspectieven te zien. Dus het is in het belang van de organisatie om dit te doen, maar vaak zitten er zulke diepgewortelde vooroordelen dat we die
0: kansen niet goed kunnen grijpen. Ja, want. De, de briefschrijfster komt eigenlijk uiteindelijk ook tot die uh, conclusie, met deze man, ja, er was geen beginnen aan, die man was zo koppig in zijn vooroordelen dat ze heeft vijf keer onderhandeld, ze heeft heel duidelijk al haar resultaten laten zien, maar hij, wil, hij wist van geen wijken. Nee, dan
2: had ik haar misschien geadviseerd, hè, probeer medestanders hè, te vinden. Maar dat zijn dan misschien net je conculega's die je niet uh, willen helpen in deze zaak. En het is natuurlijk in een kleine club heel erg ingewikkeld. Bij ons op de universiteit uh, spreken wij leidinggevende erop aan en richten wij een nieuw formulier in. En in dat formulier staat het meteen bovenaan. Uh, hè, wat voor zaken kom je eigenlijk tegen vanwege je geslacht, je geaardheid, je kleur? Uh, vragen we leidinggevende om daarop te reflecteren? Hoe maak ik dit een aantrekkelijke Omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt, waarin uh, we juist de diversiteit omarmen in plaats van maar één perspectief te honoreren of te respecteren. Uh, dus in een kleinere club is dat ook vaak ingewikkelder.
0: Ja. Nu kreeg deze briefschrijver ook het verwijt dat ze een lage emotionele intelligentie had. Wat moet je nou met zoiets? Ja, dat heeft ook weer met vooroordelen te maken. We denken dat vrouwen
2: warm zijn, dat ze, dat ze zorgzaam zijn. Daar denken we heel erg stereotyp in. Er zijn ook hele leuke experimenten om dat duidelijk te maken. Als je dan op een computer moet tikken op vrouw en rationeel... dan doe je daar langer over dan op je, als je op een computer moet tikken man en rationeel. En bij vrouw en uh, warm doe je dat heel snel en bij een man. En waarom ben je langer bezig om die combinatie op de computer te vinden? Dus we hebben verwachtingen van die vrouw. We verwachten dat ze een teamspeler is. We verwachten dat ze zich opoffert voor uh, de club. En als die vrouw zich dan anders gedraagt, dan voldoet ze niet aan het verwachtingenpatroon wat we van haar hebben. Het, het staat ook wel bekend als het katten- en honden-dilemma. Hoe hou je als kat staande in een hondenwereld? Uh, je kan uh, je heel erg gaan gedragen, maar dan ben je toch weer een rare hond. Dus dat is die vrouw die uh, probeert net als haar mannen te onderhandelen. Ja, dat is dan toch een beetje raar, dat past niet helemaal. Of ze kan heel erg een kat blijven, maar dan hoort ze er helemaal niet bij. Dus je doet het eigenlijk nooit goed. Je moet een cultuur hebben die divers is. Je moet een kritische massa hebben. We weten dat het rond de 30, 35 procent ligt. Als je zoveel procent vrouwen hebt, dan worden de vrouwen niet meer als vrouw gezien. Maar dan worden, als, worden ze als individu gezien. En dan kunnen ze zacht zijn, dan kunnen ze hard zijn, dan kunnen ze warm zijn, dan kunnen ze kil zijn. Uh, maar nu is die ene vrouw de uitzondering, die hoort... ...warm te zijn, die voldoet niet aan het stereotype ...en haar leidinggevende kan daar niet mee omgaan... ...omdat hij niet een divers team heeft... ...waar de goede voorbeelden in te zien zijn.
0: En zich dus ook helemaal niet bewust is van zijn eigen seksisme. Zijn dit nou onbewuste vooroordelen of is dit gewoon seksisme? Het, het kan een beetje van allebei zijn...
2: Het is, uh, je, je kunt zeggen, ja, dat, dat hoort gewoon niet zo. Uh, maar je kunt het ook wel weer goed praten... omdat je het wel kunt begrijpen als je in zo'n omgeving functioneert... dat je dan zo opereert. Dus ik zou het een beetje van allebei... Uh... Ja.
0: Deze briefschrijver komt tot de conclusie dat ze gewoon weg moet. En zij heeft het advies gekregen van mensen om haar heen... een goede baas is belangrijker dan een goede baan. Ga naar, op zoek naar een bedrijf met een andere cultuur... En het mooie is dat ze eindgoed al goed daar het, uh, de feedback kreeg dat ze zo'n enorm goede teamspeler is. Nou, dit is haar persoonlijke ervaring, maar ik kan me voorstellen dat er wat in zit. Dat je, als je in zo'n soort omstandigheden zit, dat de beste oplossing is om dan maar weg te gaan. Want als je het toch niet goed kunt doen, of je er hard of zacht onderhandelt, dan wordt het wel heel moeilijk. Ik begrijp heel goed waarom ze daarvoor heeft
2: gekozen. Een andere route die open zou kunnen liggen is, zorg dat je meer diversiteit in het team krijgt. Zodat jij niet meer die ene vrouw bent die de uitzondering is. Uh, wederom, als we weten dat er een balans is, dan heb je ook de ruimte om te onderhandelen. Om je op te stellen, niet alleen uh, naar de verwachtingen die er zijn over de manier waarop je, je gedraagt als je een vrouw bent. Dat heb ik hier ook gedaan op de universiteit. Ik heb nu een uh, leerstoelgroep die uit half mannen en half vrouwen bestaat. Als er een nieuwe vacature is, dan ben ik degene die zegt... Uh, ...we moeten er een zin aan toevoegen dat we kandidaten die onze diversiteit vergroten... Uh, ...een extra streepje voorgeven. Dus je kunt ook proberen de strijd binnen je organisatie aan te gaan. Medestanders te vinden. We hebben nu op de universiteit een netwerk vrouwelijke hoogleraren. Uh, we spreken de universiteit erop aan als uh, alle heren zijn professor dokter. En de dames waren mevrouw professor dokter. En dan is de man de standaard en dan ben ik de uitzondering. Uh, dus ik vind het ook wel leuk om zo een beetje de strijd aan te gaan... en die onbewuste vooroordelen er zo een beetje uit te, te kieperen.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je eenmaal professor dokter bent... dat het makkelijker is om zo'n strijd aan te gaan... dan als je gewoon maar een van de medewerkers in een klein bedrijf bent. Ja,
2: die vrouw had natuurlijk nadeel dat ze de enige vrouw was in een hele kleine club...
0: Um, deze keer heb ik een tweede brief, omdat die zo mooi in uh, contrast staat met de eerste brief. Laten we daar even naar luisteren. Deze vrouw had een hele andere ervaring met haar leidinggevende.
3: Ik werkte al een flink aantal jaar bij dezelfde baas. Het was mijn eerste werkgever, maar in de loop van de tijd had ik promotie op promotie gemaakt... en ik had het er reuze naar mijn zin. Tijdens een achterloos gesprek met een nieuwe mannelijke collega... ...noemde hij tussen neus en lippen zijn salaris. Mijn mond viel open van verbazing. Hoewel we precies dezelfde functie hadden... ...verdiende hij een flinke som meer. Ik was woedend. Ik ben allemaal bewijsmateriaal gaan verzamelen... ...om aan te kunnen tonen dat ik goed presteerde... ...en wat ik het bedrijf opleverde. Ik had een heel dossier samengesteld... ...om te kunnen laten zien dat ik minstens evenveel waard was... ...als die mannelijke collega. Ik had me echt heel goed voorbereid... En voor de spiegel en met mijn man geoefend wat ik ging zeggen en hoe. Ik viel dan ook om van de verbazing dat, toen ik mijn baas confronteerde, hij zei... Echt waar? Verdien jij zoveel minder dan hem? Dat is belachelijk. Ik had er geen idee van. We gaan dat onmiddellijk met terugwerkende kracht corrigeren. Vijf minuten later stond ik alweer buiten, zonder dat ik mijn zorgvuldig voorbereide argumenten had hoeven te gebruiken. Ik was heel gelukkig met het geld dat ik kreeg. Ik heb er een auto van gekocht. Maar ik was verbaasd dat mijn baas geen idee had gehad. Terwijl we maar een klein bedrijf waren. Met heus niet zoveel werknemers dat hij geen overzicht kon hebben.
0: Nou, dit is een heel ander verhaal. De vrouw pakt het eigenlijk hetzelfde aan. heeft ja. zich uh, goed voorbereid op een gesprek om de confrontatie aan te gaan. Al haar resultaten netjes gestaafd. En uh, tot de tanden gewapend gaat ze het gesprek aan... En de baas valt om van van, van zijn stoel van verbazing en uh, geeft er meteen helemaal gelijk. Eigenlijk is het iets wat nog raarder als je er zo van overtuigd bent dat het heel onrechtvaardig is om vrouwen anders dan mannen te uh, behandelen en anders te betalen. Hoe kan het dan toch dat je in een hele kleine organisatie toch zo'n groot verschil hebt tussen wat je een man en een vrouw betaalt?
2: Nou, we zijn ook heel erg goed in allerlei smoesjes verzinnen. Hè? Waarom vrouwen minder verdienen. We hebben hier op de universiteit ook een onderzoek gedaan naar uh, salarisverschillen. En dan gaan we allemaal verklaringen zoeken. Uh, en de smoesjes die variëren van... Uh, hè, dat is toch een vakgebied waar de salarissen lager zijn... of. Ja, die vrouw die heeft toch wat minder ervaring, uh, die is er even tussenuit geweest. Ja, dat kunnen we niet allemaal uh, gelijkelijk belonen. Dus we zijn ontzettend goed in het uh, verklaren uh, en raken daarmee het zicht kwijt op de vooroordelen die wel degelijk een rol spelen. En het fijne van deze leidinggevende is dat hij het ziet. Uh, die andere leidinggevende zag het niet. En je kunt je ook afvragen hoe komt dat. En we weten ook bijvoorbeeld dat leidinggevenden die zelf dochters hebben... dat die echt uh, veel beter zijn in dit soort zaken zien... dan leidinggevenden die zelf geen dochters hebben. Dus... De belangrijke les om hieruit te trekken is dat als vrouw kun je heel erg veel doen en moet je er ook voor inzetten, uh, maar je mo moet je ook ervan bewust zijn dat het niet allemaal bij jou ligt en dat je ook net inderdaad geluk moet hebben in een leidinggevende die daar gevoelig voor is. Het is heel erg spijtig om dat te constateren. We moeten ook voortdurend van alles eraan doen om die leidinggevende in positie te brengen dat ze er wel bewust van zijn, maar juist omdat het vaak onbewust is, is het zo hardnekkig en ingewikkeld om weg te krijgen.
0: Ja, het lijkt me ook heel ingewikkeld om iemand ermee te confronteren om het op de vrouw te spelen. Dus om te zeggen, ik heb het gevoel dat ik als vrouw minder verdien. Dat, dat ik kan me voorstellen dat veel mensen daar, veel vrouwen zich daar geremd in voelen om het daarop te spelen.
2: Ja, want ook als je weer in de minderheid als vrouw bent, dan doe je het nooit goed. Of je bent bitchy en competent, maar onaardig. Ofwel je bent aardig, maar je functioneert niet fatsoenlijk. Dus als vrouw is het heel erg ingewikkeld om daarin een goede balans te vinden. Vooral in een omgeving waar je zelf de minderheid bent. En dé oplossing is een kritische massa vrouwen en diversiteit... En gelukkig heeft de briefschrijfster nog een andere oplossing, maar ja, daar moet je maar net geluk mee hebben. En dat is een leidinggevende die als hij erop gewezen wordt, toch ook wel zich ervan bewust is hoe onbewust er veranderingen of vooroordelen een rol spelen in de beloning van dames.
0: Je geeft een aantal soort van aanbevelingen wat je moet doen, maar dat, eigenlijk is dat heel ingewikkeld, want je zegt er moeten kritische massa vrouwen zijn voordat dat verandert. Als individu is dat natuurlijk heel moeilijk. Dus je kan je daarvoor inzetten. Hè? Dus zorg dat er meer vrouwen aangenomen worden als er een vacature is. Maar ja, het is dus heel ingewikkeld voor een individuele vrouw om dit te veranderen. Ja, je moet ook je
2: hoop een beetje vestigen op uh, je omgeving die het je eenvoudig maakt. Uh, het, het goede daarvan inzien is dat het probleem niet bij jou ligt. Hè? Het probleem ligt bij je omgeving. En daar heb je hulp nodig, je hebt de kritische massa nodig... je hebt flankerend beleid nodig, je hebt een partner nodig die net zoveel werkt als jij. Je hebt het nodig dat thuis de zaken eerlijk worden verdeeld. Dus je hebt echt de politiek nodig om het voor jou te veranderen. Nou, uh, zolang dat nog best uh, padafhankelijk is... En lang duurt, zoek medestanders zoek coaching uh, probeer ook via de vrouwelijke mannen in je omgeving een verandering te, te bewerkstelligen, want het is namelijk ook zo, en voor de mannen is dat ook niet prettig, als je een beetje een vrouwelijke man bent is dat helemaal niet fijn in een omgeving met allemaal macho's te opereren waar iedereen alleen maar voor zichzelf opkomt, uh, dus zoek ook een beetje daar de diversiteit er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat de verschillen tussen mannen en vrouwen veel kleiner zijn dan de verschillen tussen vrouwen onderling of de verschillen tussen mannen onderling. Dus we moeten ook een beetje oppassen om het alleen maar langs seksuele lijnen te organiseren en alleen maar daar aandacht voor te hebben. Zoek ook op andere manieren medestanders in je strijd voor een rechtvaardige beloning.
0: We hebben ook een enquête uitgedaan aan mensen en daar, daar bleek toch wel dat vrouwen het inderdaad toch wel moeilijker vonden om te onderhandelen. Nou leg jij heel goed uit dat het als vrouw ook moeilijker is om te onderhandelen. Omdat of je het nou wel doet of niet doet, het resultaat niet altijd is wat je wenst. Toch vertelde je aan het begin van dit gesprek dat je toen je terugkwam uit Amerika... heel veel hebt geleerd van je mannelijke collega's. Heb je wat concrete tips toch waar je in de tussentijd je voordeel mee kan doen? Concrete tips? Ja,
2: schroom niet. Denk eens na wat je mannelijke collega's doen en doe het na... Uh, maar ik, ja, ik vind ook wel weer, ik vind die inge tips ingewikkeld, want het ja. is echt een balans. Hè? Ik vind het probleem om het, proble om het bij de vrouwen neer te leggen, want je doet het nooit goed. Je kunt je of heel erg vrouwelijk opstellen en dan krijg je die salarisverhoging niet, of je kunt erom vragen en dan is het van ja, wat voor bitch ben jij nou dat je om een salarisverhoging vraagt. Maar wat ben en jij dus... anders gaan doen? Uh, wat ben ik anders gaan doen? Ja, ik ben vooral in de organisatie gaan uh, rommelen. Uh, er zorg voor dragen dat de jaargesprekformulieren anders geformuleerd worden. Als er staat dat ik uh, chairman ben van de department, zeg ik nee, ik ben chairperson van de department. En dan kun je dan wel uh, vinden dat ik daar een beetje moeilijk over zit te doen. Ja, maar dat soort kleinigheden... Dat maakt dat het aantrekkelijker is om hier te werken. En dat er meer aandacht voor is. Uh, hè, dat er zulke onbewuste vooroordelen zijn. En dat het zo is dat de man de standaard is. En de vrouw
0: de uitzondering. Ja. Ik ga hem toch nog één keer proberen. Want ik ben het heel erg met je eens. Um, als je de verantwoordelijkheid helemaal bij vrouwen legt. Dan verandert er eigenlijk niks. Want dan zijn we allemaal aan het proberen om de perfecte man te worden. En dan ja, een hond worden we niet. Uh, maar toch beschreef jij dat je toen je... ...je mannelijke collega's het anders zag aanpakken... ...dat je daar wat van geleerd hebt. En ik, ik ben heel erg in deze podcast de balans aan het zoeken... ...tussen wat moet er nou allemaal veranderen aan het systeem... ...en ja. wat moet er aan wetgeving, wat moet de politiek voor ons doen... ...maar in afwachting daarvan, wat kan ik vandaag zelf doen? Daar zoek ik altijd de balans in. Dus jij beschreef aan het begin... Um, ...ik heb van hun geleerd, van hen geleerd... Wat heb je van hen geleerd? Hoe doen mannen dat anders waar je toch als vrouw je voordeel mee kan doen? Of wat heb je van ze geleerd? In een, van, nou, Zo doe ik het in ieder geval niet. Of?
2: Um, ja, wat ik heb geleerd om, is om niet uh, je te schamen om het te doen. He, vrouwen doen het dan, maar dan een beetje halfslachtig. Van, ja, ja, dan ook met, met allerlei smoesjes erbij, met een hele toelichting. Ja, ik, ik, ik aarzel een beetje om dit te vragen, maar ik denk toch, uh, misschien heb ik wel een salarisverhoging verdiend. En die mannen die zeggen gewoon, uh, nou kijk, dit zijn de feiten, uh, kom maar op met die salarisverhoging. Uh, dus je moet ook als vrouw een beetje assertief zijn voor jezelf, uh, durven opkomen uh, en niet altijd smoesjes uh, verzinnen of je... Uh, bescha ...beschaamd voelen over de verzoeken die je indient. Je hebt er gewoon recht op, je verdient het... ...en dat moet je zakelijk brengen... ...en ook uh, dat moet een zakelijke afhandeling krijgen.
0: Mag ik, mag ik het zo samenvatten dat... ...ook al is het ingewikkeld omdat je misschien niet het gewenste, de gewenste reactie krijgt... ...en is het dus moeilijk om als vrouw het goed te doen... ...dat je er wel recht op hebt... ...en dat, het, dat, dat je dus het recht ook geeft om het gewoon zakelijk te brengen... ...en te zeggen, dit ben ik waard, omdat ik dit verdien.
2: Absoluut, absoluut.
0: Maar, maar nogmaals, mijn aarzeling zit er wel
2: in. Maar dat is misschien omdat ik ook politicus ben. Uh, vind ik ook echt. Hè, je moet het ook eerlijk. En die vrouwen een eerlijke kans geven. Ja, als je in je uppie met tien mannen samenwerkt, ik geef het je te doen uh, om op te staan. Als ze allemaal denken, ja, dat is die warme vrouw die in één keer zakelijk gaat zitten onderhandelen. Dat is mega ingewikkeld. Je hebt echt medestanders nodig. Je hebt echt een cultuur nodig. ...waarin dat uh, omarmd wordt. Je hebt echt mannen nodig die wat minder werken... ...thuis wat meer uh, uh, aandacht hebben voor uh, de zorgtaken. Je hebt echt een situatie nodig waar ook vrouwelijke mannen... ...zich kunnen manifesteren en uh, op kunnen staan. Dus ik vind ook echt het belangrijk om aandacht te hebben... ...voor die cultuur, voor die structuur, voor die omgeving. Ik denk dat de politiek daar sterk aan zet is. Uh, en uh, nou, tot die tijd geef ik de vrouwen uh, heel erg graag wat tips... ...maar vind ik het ook best ingewikkeld om dat te doen.
0: Ja, nou, ik vind dat je dat mooi zo samenvat. En dit verklaart natuurlijk ook wel als je die veelheid aan factoren uh, uh, zo opzomt, waarom we vijftig jaar later nog steeds met datzelfde probleem zitten, waarvan Joke Smit dacht dat het makkelijk zou moeten op te lossen het zijn. Het is nogal wat. Oké, okay, Esther Miram-Sent, heel erg bedankt. Um, ik ben weer een hoop wijzer geworden. Dankjewel. Graag gedaan. Elke aflevering delen inspirerende vrouwen hun verhaal of tip. En dit is de tip van...
1: Dit is de tip van Lilianne Ploemen. Wat echt helpt is informatie. Kijk, in Nederland praten we makkelijker over seks dan over ons salaris. Dat is best gek. Want je kunt alleen maar weten of je wel genoeg verdient ten opzichte van je collega, als je ook over je salaris praat. En als je je collega durft te vragen, wat, wat verdien jij? We vinden het hartstikke moeilijk. En uh, we doen er wel heel stoer over, maar weinig mensen willen erover praten. Ik was vorig jaar bij een programma van uh, Merel Westrik, Ladies Night. Toen ging het over mijn initiatiefwet, hè, het oplossen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. En daar zaten vijf echt hartstikke leuke, stoere vrouwen... En niemand van hen wilde zeggen wat ze verdienden. Ja, zo komen we natuurlijk niet verder. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen... de belangrijkste tip is... praat net zo makkelijk over je salaris als over je seksleven.
0: Dankjewel voor het luisteren. Je kunt Omdat ik het verdien blijven volgen op sociale media. Je kunt ook de website bezoeken op Omdatikhetverdien.nl. En hier kan je jouw verhaal delen, vind je veel informatie en houden we je op de hoogte van evenementen. Ook kan je hier de petitie ondertekenen. Om te laten weten dat jij het ook hoog tijd vindt dat Joke Smit, weliswaar 50 jaar te laat, toch nog gelijk krijgt en we de loonkloof zo snel mogelijk in het museum kunnen zetten. Vergeet ons niet te volgen op Spotify en de podcast te delen met anderen, zodat zij die ook kunnen vinden. Want vergeet niet, ik verdien het, jij verdient het, we verdienen het allemaal.